Kapitel 29 Peak Oil Christian Kirschner Iritesis, Humboldt-Universität zu Berlin und Fachbereich Umweltstudien, Masaryk, Universität Brno, Tschechien. Colin Campbell und Alec Kiel entwickelten den Begriff Peak Oil, oder zu Deutsch Ölförder-Maximum, bei der Gründung der ASPO, Association for the Study of Peak Oil, im Jahr 2002. Nur allzu oft verstehen Beobachter unter Peak Oil fälschlicherweise die Erschöpfung oder das Ende der Ölvorräte und denken bei dem Begriff an die Debatten der 1970er und 1980er Jahre über die biophysikalischen Grenzen. Damals wurde die Tatsache außer Acht gelassen, dass nicht erneuerbare Rohstoffe nicht nur in ihrem Vorkommen, dem wirtschaftlich abbaubar physischen Volumen der Lagerstätte, begrenzt sind, sondern wie die Erneuerbaren auch in ihrer Durchflussrate. Daher kann der Begriff Peak auf erneuerbare Ressourcen ebenfalls angewendet werden, was in der Literatur bereits geschehen ist, zum Beispiel Peak Water, Peak Fertile Land und so weiter. Ein Ressourcenfluss ist die physikalische Menge, die pro Zeiteinheit, also meist pro Tag, bei äußeren Beschränkungen, geologischen, wirtschaftlichen, ökologischen oder sozialen, gewonnen werden kann. Der Peak, das Maximum, kann daher definiert werden als die maximal mögliche Durchflussrate eines Rohstoffs, das heißt dessen Produktion und Konsum, bei äußeren Beschränkungen. Der Literatur über den Peak Oil zufolge beträgt diese Rate beim Öl etwa 85 Millionen Barrel pro Tag. Peaks sind im Hinblick auf Rohstoffknappheit und deren Folge für die Gesellschaft entscheidend. Die oft erwähnte verbleibende Zeit bis zur Erschöpfung der Ressource, berechnet durch die Teilung der geschätzten noch vorhandenen Vorkommen durch die gegenwärtigen jährlichen Konsumflüsse, ist hingegen in hohem Maße irreführend. British Petroleum beispielsweise schätzt die Zahl für Öl auf etwa 40 Jahre, für Gas auf 60 und für Kohle auf 120 Jahre. Solche Größen erwecken den falschen Eindruck, dass noch viel Zeit bleibt, um auf Rohstoffverknappung mit geeigneten Maßnahmen zu reagieren. So ist die erste wichtige Botschaft des Peak Oil, dass Angebotsengpässe früher eintreten werden als allgemein angenommen. Wann es dazu kommen wird, ist Thema der Untertageliteratur über Peak Oil, die vornehmlich von Geologen stammt und das Hauptaugenmerk auf die Quantität richtet, das heißt auf mögliche Flussraten und abbaubare Vorkommen. Der Geologe King Hubbard entwickelte eine Kurvenausgleichsmethode, die Produktions- und Fundtrends widerspiegelt, um das Gesamtpotenzial Rohölproduktion aufzuzeigen. Dabei sagte er ziemlich genau den Peak Oil für die USA voraus. Harvard ermittelte die Spitze von 1971, tatsächlich kam es im Herbst 1970 dazu, und schätzte, die weltweite Förderung werde im Jahre 2000 ihren Höhepunkt erreichen. Campbell und LaHarry nahmen eine Aktualisierung der Arbeit von Harvard vor und legten den Höhepunkt auf 2006. Diese Voraussage wurde für die erste Pressekonferenz von ASPO im Jahre 2002 noch einmal präzisiert. Laut der bei einer Flussrate von 85 Barrel pro Tag der Gipfelpunkt im Jahre 2010 liegen würde. Bislang scheint diese Schätzung standzuhalten, da sich die Produktion gegenwärtig auf dem genannten Niveau eingependelt hat. Die bis heute umfassendste Meta-Analyse der Untertage-Peak-Oil-Studien kommt zu dem Schluss, dass aus geologischen Gründen eine Produktionsspitze für konventionelles Öl wahrscheinlich vor 2030 erreicht wird, wobei die Gefahr besteht, dass dies bereits vor 2020 eintreten wird. Die maximal förderbare Ressource, also URR, Ultimate Recoverable Resource, steht im Zentrum der Debatte um den Zeitpunkt des Peak-Oil. URR ist die geschätzte Gesamtfördermenge, bisher und in Zukunft, eines bestimmten Rohstoffs. Die ASPO geht bei ihren Berechnungen von 1900 Gigabarrel konventionellem Öl und 525 Gigabarrel unkonventionellem Öl aus. 
etwa Öl aus der Tiefsee, schwere Öle wie Teersandöl, Schieferöl und Polaröl. Angesichts des bis heute verzeichneten gesamten Ölverbrauchs von etwa 1160 Gigabarrel haben wir die Hälfte der Ressource bereits erschöpft. Die Leugner eines bald bevorstehenden Höhepunktes der weltweiten Ölförderung schätzen die URR weitaus höher ein. Die IEA, Internationale Energieagentur, geht bei ihren Vorhersagen von 1300 Gigabarrel konventionellem und 2700 Gigabarrel unkonventionellem Öl aus. Jüngste Fortschritte bei der Fracking-Technologie zur Extrahierung von Schieferöl und Gas haben solchen optimistischen Ansichten neuen Auftrieb gegeben. Doch ein bedeutender Teil der IEA-Zahlen bezieht sich auf noch zu findendes Öl, ohne dass gesagt wird, wo sich die Lagerstätten befinden. Außerdem sehen viele Beobachter den Schieferhype als Blase, die jeden Augenblick platzen könne. Bei der Debatte um die URR-Zahlen berücksichtigen die Peak-Oil-Leugner häufig nicht die mögliche Flussrate der jeweiligen Vorkommen, die jedoch hier die bestimmende Variable ist. Sorrell, Miller et al. stellten fest, dass angesichts der sinkenden Förderung aus bestehenden Ölfeldern dass angesichts der sinkenden Förderung aus bestehenden Ölfeldern, 4% jährlich, die Welt alle drei Jahre tägliche Produktionskapazitäten in der Größenordnung Saudi-Arabiens neu entdecken müsse, um mit dem gegenwärtigen Nachfragen Schritt zu halten. In Saudi-Arabien lagern etwa 264,2 Gigabarrel. Als möglicher Nachfolger wird häufig der kanadische Teersand mit 170,4 Gigabarrel angeführt. Doch von den saudischen Ölfeldern kommen etwa 10,85 Millionen Barrel täglich auf den Weltmarkt, während man beim Teersand aus Alberta Mühe hat, die gegenwärtige Produktion von 1,32 Millionen Barrel pro Tag zu steigern. Abgesehen von den geologischen Bedingungen wird die mögliche Flussrate auch durch andere Faktoren bestimmt. So haben zum Beispiel viele ölproduzierende Länder aufgrund der steigenden, oft subventionierten Inlandsnachfrage ihre Exporte wesentlich zurückgefahren. Weitere Engpässe können auch durch die geologische Lage entstehen. Vor allem aber hat auch die Qualitätsdimension des Peak Oil, mit der sich die Übertageliteratur zu Peak Oil befasst, maßgeblichen Einfluss auf die Flussraten. Die zweite wichtige Botschaft des Peak Oil besteht darin, dass sich das Phänomen in äußerst schädlicher Weise auf das gegenwärtige sozioökonomische System auswirkt. Der Grund dafür ist vor allem die Tatsache, dass Öl höherer Qualität zuerst gefördert wird. Best first principle. Öl geringerer Qualität bedeutet nicht nur unmittelbar höhere wirtschaftliche Kosten pro Einheit der geförderten Ressource, sondern bringt auch soziale und ökologische Kosten mit sich. Wir unterscheiden hier zwischen der Qualität der Ressource selbst und der Qualität des Fundorts. Was den Rohstoff selbst betrifft, sind wir immer mehr auf schwere Öle, also zum Beispiel Teersandöl, oder auf Öl mit einem hohen Anteil an Schadstoffen, zum Beispiel Schwefel, angewiesen. Im Hinblick auf den Ort sind wir zunehmend mit schwierigen geologischen Bedingungen, zum Beispiel Tiefsee, imprägniertes Gestein, Schichten von Flüssigsalz, verstreute Einschlüsse bzw. Schiefer. Mit geopolitischen Hindernissen, zum Beispiel feindseligen Regimen, politischer Instabilität und problematischen geologischen Umständen, zum Beispiel Polareis, extreme Wetterlagen, offenes Meer und so weiter konfrontiert. Wir stehen beim Erdöl vor einer Ausweitung der Rohstofffronten. Diese steigenden Kosten für Exploration, Extraktion und Produktion reduzieren zwangsläufig unsere Energierentabilität, die im Laufe der Jahre bereits bei den meisten Energiequellen gesunken ist. Unter Energierentabilität versteht man die Nettoenergie nach Abzug der für die Exploration, Extraktion und Raffination notwendigen Energiemenge. In den 1970er Jahren lag diese in den USA etwa bei 30 zu 1 für einheimisches Öl. Im Jahre 2005 war sie bereits auf etwa die Hälfte gesunken. Im Vergleich dazu hat Teersand eine Rentabilitätsrate von 2 zu 1 bis 4 zu 1. 
Es ist noch zu früh, um die Energierentabilität für gefracktes Öl und Gas genau zu bestimmen. Experten weisen aber schon jetzt auf die Tatsache hin, dass Frackingbrunnen sehr teuer sind und meist rasch die Produktionsspitze erreichen. Ganz zu schweigen von den seismischen und ökologischen Auswirkungen. Auch die meisten erneuerbaren Energien, mit Ausnahme der Wasserkraft, haben eine niedrige Energierentabilität. Energieexperten zufolge hat die Veränderung der Qualität unserer wichtigsten Energiequelle zwangsläufig ganz erhebliche Folgen für die Wirtschaft. Anhänger der Olduvai-Theorie sagen sogar einen bevorstehenden gesellschaftlichen Kollaps voraus. Manche sind der Ansicht, dass die Finanzkrise von 2008 hauptsächlich auf die durch Knappheit bedingten hohen Ölpreise zurückzuführen war und der Peak Oil die derzeitige Weltwirtschaftskrise verursacht hat. Orthodoxe Wirtschaftswissenschaftler hingegen bestreiten derartige Zusammenhänge, da ihrer Meinung nach durch technologische Innovation jede Ressource ersetzt werden kann. Dabei stellt sich jedoch das Problem, dass abgesehen von der geringen Energierentabilität der meisten Alternativenergien auch bei anderen Ressourcen die zuvor für Öl beschriebene Dynamik wirksam ist. Immer niedrigere Erzanteile im Gestein treiben die Preise für Mineralien, zum Beispiel Peak Phosphor, und Metallen, zum Beispiel Peak Kupfer, in die Höhe, die dringend für die Technologie erneuerbarer Energien benötigt werden. Besonders betroffen sind davon auch die sogenannten seltenen Erden, zum Beispiel Terbium, Yttrium und Neodym. Mit anderen Worten, die Rohstoffpeaks werfen ein Schlaglicht auf die Tatsache, dass die menschliche Gesellschaft einschneidende biophysikalische Grenzen erreicht hat. Aus dieser Sicht ist die Wirtschaftswachstumswende keine Option mehr, sondern Realität. Die Herausforderung für die Degrowth-Bewegung besteht darin, einen Beitrag zur Entwicklung einer Postkohlenstoffgesellschaft zu entwickeln, der sozial nachhaltig ist. Manche Energieanalytiker vertreten die Ansicht, ein gelenkter und erfolgreicher Übergang sei nicht möglich, weil das Wirtschaftssystem zu komplex und arbeitsteilig sei und daher nur schwer einen sanften Wandel unterzogen werden könne. In ihren Augen bringen viele kleine Veränderungen an den Stellschrauben mehr Schaden als Nutzen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Verwundbarkeit der Wirtschaft durch den Peak Oil zu berücksichtigen, um vorsichtige Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln. Ein erster Ansatzpunkt wäre die freiwillige Beschränkung angesichts der biophysikalischen Grenzen, und zwar durch Förderobergrenzen für Rohstoffe, um die Abwärtskurve zu bremsen und mehr Zeit für Anpassung zu gewinnen. Aber das Ziel der Degrowth-Bewegung sollte nicht nur sein, den Peak Oil mit den geringsten sozialen Kosten zu überleben, sondern auch die Krise zu nutzen und die Schaffung einer gerechteren und nachhaltigeren Welt zu fördern, die die heutige Form sozioökonomischer Organisation überwindet und sich von einer Zivilisation verabschiedet, die auf dem rücksichtslosen Raubbau an nicht erneuerbaren Rohstoffen beruht.